0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie sich die Zeit für einen Espresso Pionorissimo genommen haben. Heute haben wir eine inspirierende Unternehmerpersönlichkeit aus der Immobilienbranche zu Gast. Er ist noch recht jung, aber schon sehr weit gekommen. Espresso Pionorissimo. Geschäftsführer der Immobilienberatungs- und Investmentmanufaktur Blue Tree Real Estate. Mit seinen jungen Jahren spielt er bereits bei großen Transaktionen mit und verfügt schon jetzt über zahlreiche wertvolle Netzwerkkontakte. Zwei Fragen liegen dabei quasi in der Luft. Wie macht er das? Und wie ist er dahin gekommen? Jochen, ich hoffe, ihr gebt uns heute einen Einblick hinter diese unternehmerische Erfolgsgeschichte. Bitte schön.
1: Ich denke, das bekomme gut hin, Eka. Ich freue mich, dass du da bist, Marvin. Hallo Jochen. Marvin, meines Wissens hast du deine Unternehmung im Jahr 2019 gegründet, somit waren wir ja sozusagen einer der ersten Kunden und beeindruckend dabei war ja, dass du damals auf unseren Asset Manager Philipp England zugegangen bist und mit ihm gesprochen hast, ob ihr für uns aktiv werden könnt und darüber hat sich dann herauskristallisiert, dass wir, eine Immobilie in Wismar zu verkaufen haben. Und ihr sitzt ja mit eurer Unternehmung in Freiburg. Also Wismar, Freiburg ist ja jetzt nicht gerade um die Ecke. Da hätte ich ja schon eigentlich die erste Frage, wie kann man so verrückt sein, von Süddeutschland eine äh, Immobilie im, im Norden der Republik äh, bearbeiten wollen zu müssen. Äh, was hat dich da herausgefordert? Aber bevor wir zu dieser Frage kommen, wäre es toll, wenn du dich selbst nochmal vorstellen könntest.
2: Prima. Vielen Dank, Jochen, für die einleitenden Worte. Gerne stelle ich mich vor, zwei Komponenten, erst beruflich, dann noch zwei, drei Takte auf privater Ebene. Wie avisiert, ich bin Geschäftsführender Gesellschafter der Blue Tree. Wir sitzen in Freiburg, wurden 2019 gegründet, haben mittlerweile noch ein Büro in Frankfurt und Berlin und sind mit neun Mitarbeitern mittelständisch aufgestellt. Mhm. Auf privater Ebene, ich bin 29 Jahre jung, glücklich verheiratet und drei Kinder, wohnhaft ebenfalls auch in Freiburg.
1: Ja, cool. Freiburg kenne ich. Da habe ich sozusagen nicht ganz in Freiburg, aber zumindest in Achern und Bühl und Baden-Baden so meine, meine Kindheit verbracht. Und Freiburg, da sind wir zum Schulausflug
2: hingefahren, ins Landschulheim. Prima, ist ja auch bekannt als die deutsche Toskana. <lacht>
1: ja, das passt. Absolut. Freiburg, immer eine Reise wert. Also hier für unsere Hörer und Hörer, das ist der erste Mehrwert des Podcasts. Fahrt nach Freiburg, könnt ihr was erleben. Absolut. So, und äh, wie bist du nun auf die Idee gekommen, ähm, oder wa was fandst du jetzt so spannend daran, äh, von Freiburg aus eine Immobilie in Wismar äh, verkaufen zu wollen für uns?
2: Genau, also im Grunde sind wir ja so gestartet mit der Firma. Mein alter Arbeitgeber hat uns den ersten Auftrag gegeben. Wir sollten für ihn ein Portfolio aus 19 Wohn- und Geschäftshäuser vermarkten. Die waren bundesweit gelegen, auch einige in Norddeutschland und wiederum in Westen, in Nordrhein-Westfalen und sind über das Projekt auf die Sintia Real Estate gestoßen. Es war ein opportunistisches Portfolio und die Sintia Real Estate kauft ja Objekte, die ein gewisses Wertsteigerungspotenzial auch ausweisen. Und wir sind auch von der Unternehmensphilosophie so aufgestellt, dass wir kein Regionalprinzip haben. Also wir sagen nicht, wir wollen nur Süddeutschland-Projekte machen oder wir sagen auch nicht, dass wir uns auf eine Nutzungsart beschränken. Beispielsweise wir machen nicht nur Wohnen, sondern wir sagen, wer ist der Kunde und welche Bedürfnisse hat er. Haben also über das Portfolio mit der Sintia gesprochen und hat sich auch schnell herauskristallisiert. Jetzt per se für uns schon mal von vornherein klar, jemand der Value-Add investiert, der schöpft die Werte und verkauft es dann auch wieder raus. Mhm. so heißt für uns war die Sintia nicht nur jemand, der das potenzielle Portfolio kaufen kann, sondern für den wir auch im Verkauf tätig werden können, um eben deren Exit-Strategie zu erfüllen. Und wir haben uns des Weiteren das Profil der Sintia angeschaut und auch gemerkt, da ist Potenzial der Kunde. Sinti hat Potenzial. Das war die Überschrift. Und als wir dann die Möglichkeit bekommen haben, Wismar zu verkaufen, war das für mich kein Gedankenstoß zu sagen, oh je, Freiburg-Wismar, wenn ich mich zurücklehne, das ist sehr weit entfernt, das lohnt sich nicht, sondern zu sagen, das kann der Auftakt von was Größerem werden. Wir wollen also für die Sintia einen Mehrwert stiften. Und ich war damals der Meinung, das bin ich heute auch noch bei anderen Projekten, wenn wir im Kunden sagen wir mal, mehr tun als erwartet, auch früher liefern als kommuniziert, dann ist das schon mal was Gutes. Das haben wir bei Wismar, glaube ich, gezeigt. Wir haben es verkauft bekommen, auch zu einem guten Kurs. Und so hat sich wieder herauskristallisiert, dass wir auch das nächste Projekt gemeinsam machen durften. Und so hat sich jetzt mittlerweile eine Partnerschaft gebildet, die auf Vertrauen basiert. Und das war eben genau der Ansatz, den wir von der Unternehmensphilosophie immer wieder weiterverfolgen wollen, ja.
1: Ja, cool. Das heißt, ihr seid absolut mit euren Gedanken beim Kunden und am Kunden ausgerichtet. Ich glaube, dass das ein wichtiger Treiber von Erfolg ist. So, Also mir geht das genauso. Ich habe auch immer, immer geguckt, dass meinen Kunden gut geht in erster Linie so und mich gefragt, was sie brauchen, um eben glücklich zu sein. Und wir haben uns immer darauf fokussiert zu sagen, wie können wir Nutzen schaffen. Also wir sehen uns ein bisschen als Möglichmacher so wir, wir denken in Chancen und nicht in Risiken und äh, versuchen, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen, wenn das eben machbar ist.
2: Genau, das ist es. Und so war es eben auch bei dem Thema in Wismar. Natürlich, Zusatz bei uns war, man kannte uns noch nicht von der Sintia-Seite. Wir waren auch so noch nicht äh, sehr präsent am Markt, war gewissermaßen auch ein Test. Ja. Und da sind wir dann auch demütig und sagen, natürlich, Sintia ist ein ähm, Unternehmen, das schon länger besteht, auch größer ist. Und wir wollen, dass man uns eben auch testet und uns die Chance gibt, aber eben immer mit der Prämisse, was ist der maximale Mehrwert, den wir den Kunden schaffen können. Das steht immer im Vordergrund.
1: Jetzt hast du einen spannenden Impuls gegeben, Demut. Also das äh, nehme ich selten äh, wahr, wenn ich jetzt Beratungshäuser oder Makler treffe, dass sie wahnsinnig demütig sind. Was verbindest du denn damit konkret?
2: Also ich habe da mehrere Komponenten, die ich mit Demut verbinde. Ähm, einmal ist es unser Unternehmensalter. Einmal ist es mein Alter und natürlich der, der mir gegenüber sitzt. Jetzt nehmen mal ein konkretes Beispiel. Du, Jochen, äh, du hast ein anderes Baujahr, andere Erfahrungswerte, hast schon einiges erreicht und geschaffen, hast vielleicht auch schon Krisen überlebt, bist also unternehmerisch auf einem anderen Level als meine Wenigkeit. Jetzt sitze ich dir gegenüber, will ein Projekt in Wismar verkaufen oder ein anderes Projekt, das wir auch zusammen gemacht haben. Dann muss ich mich natürlich in dich hineinversetzen und sagen, was könnte er von mir denken, wenn ich jetzt da in der Akquise dann bei ihm vor, vom Tisch sitze und meine, ich muss mich toll verkaufen und bin der Größte und was wird nicht schon alles gemacht haben, dann ist das schon mal nicht so gut. Mhm. Also sage ich, naja, wir sollten demütig sein, wir haben jetzt die Unternehmung gegründet, haben tolle Geschäftsjahre hinter uns, tolles Netzwerk, alles schön und gut, aber trotzdem noch nicht das Level, wie der mir gegenüber erreicht hat. Und da sind wir dann einfach demütig, versuchen uns entsprechend der Form zu positionieren, die wir auch Tatsächlich abbilden können und hinten raus die wichtigsten Komponenten bei dem Ganzen finde ich dann auch zu sagen: Okay, wir müssen die Tugenden des Unternehmertums unbedingt einhalten. Dazu gehört ja. das Wort halten, das Versprechen halten, Verbindlichkeit zu zeigen ja. und eben auch qualifizierte Rückmeldung zu geben. Und das sind, denke ich, Komponenten, die müssen sein, dass wir Immobilien-Know-how haben. Wenn wir das nicht hätten, dann brauchen wir es gar nicht aufzuschlagen. Das ist klar. Aber es geht einfach um eigentlich einfache Dinge, die im privaten als auch im beruflichen Leben sehr wichtig sind. Und wenn wir die berücksichtigen und eben diese Demut immer im Hinterkopf haben, mhm. dann kommen wir nicht zum Kunden und liegen von vornherein 2-0 hinten, sondern wir können uns eigentlich mehr oder weniger ordentlich präsentieren. Ja,
1: ich glaube, da sagst du ganz viel Richtiges an der Stelle, weil es einfach die Werte sind, die uns treiben. Ne? Und, äh und hab das ja festgestellt, als ich mal hier unseren zuständigen Abteilungsleiter Stefan Schröder vertreten durfte in, einer, äh, in einem Verkauf, wo ihr beratend äh, mit unterwegs wart, ich glaube äh, für, den, für den Käufer oder für die Käuferin, mhm. und uns da aber auch zusammengebracht habe Und ich fand diesen Prozess sehr strukturiert. Ihr habt die Fakten immer gesammelt, ihr habt immer eine ordentliche Zusammenfassung von dem Gespräch gemacht und habt euch aber auch sonst ein bisschen zurückgehalten und sozusagen den Parteien... Das Wort gegeben. Da ging es dann um die Kaufvertragsverhandlungen. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass, dass die Verkäuferin äh, ziemlich viel Text immer in den Verträgen haben wollte und Garantien und Sicherstellungen und so weiter. So. Und ich kann mich daran erinnern, dass mir das immer wieder strebte, weil ich äh, so ein, so ein bin. Und sei, wir gucken uns in die Augen, wir sagen das und wir halten uns dann auch dran. So. Und äh, ich, wir sind Ehrenleute das beschreibt das eigentlich ganz gut. Wir, wir halten, was wir versprechen und wir erzählen keine Geschichten, sondern wir, äh, wir kalkulieren ordentlich, wir arbeiten bodenständig, wir machen alles transparent und wenn das dann darum geht zu belegen, dann belegen wir. Also da gibt es gar keine, gar keine äh, offenen Fragen und dann ist das natürlich schwierig nach vielen Jahren, äh, wo du dich so bewiesen hast und am Anfang äh, hast du vielleicht äh, dich noch mehr beweisen müssen, wenn dann jemand sagt, nee, das müssen wir auch im Vertragstext verankert haben.
2: Ja, also ich habe da ein tolles Zitat mal mitgenommen. Das heißt, nicht, was alles juristisch möglich ist, ist auch moralisch gut. Das ist so eine Kombination aus, dass man eben, wenn man sich den Handschlag gegeben hat, kann man es natürlich juristisch immer so formulieren, dass man hinten raus doch nochmal den anderen in der Hand hat. Aber genau das soll es eben nicht sein sondern die Verträge sind da, aber man sollte sich erst auf der unternehmerischen Ebene oder persönlichen Ebene einig sein und hinten raus dann die Juristen das dann formulieren lassen. Jetzt beim Beispiel Kaufvertrag, aber vielleicht ist es ein Thema zu den Werten, hm. wie man eben mit Geschäftspartnern auch umgehen will. Ja. Wir sagen auch bei unseren Verträgen, ich bin kein so großer Freund von Verträgen, weil wenn ich einen Vertrag mache, dann will ich den so umfangreich haben, dass ich dann wieder sage, komm, wir lassen es. Wir machen das lieber mit dem Handschlag weil wenn ich im Vertrag dann was vergessen habe, will ich mich und den anderen eigentlich gegenüber schützen, um nicht eine Lücke aufzumachen, die er dann ausnutzt und ich dann ein schlechtes Gewissen habe und sage, naja. Hm. Und wenn man sich aber gegenüber sitzt, in die Augen schaut und macht von der Überschrift her per Handschlag die Sache dann auch dicht, dann kann hinten raus durchaus nochmal ein Konflikt kommen. Man bezieht sich immer auf das erste Gespräch und sagt, wie können wir die Sache lösen? Wenn man aber erstmal den Vertrag rausholen muss, ist es dann meistens schon ein bisschen zu spät oder es knirscht auf jeden Fall in die falsche Richtung. Und ähm, das spiegelt uns auch gewissermaßen in den Vermarktungsprozessen wieder. Wie du es avisiert hast, in den ganzen Verhandlungen sind wir als Intermediär tätig. Wir versuchen alles mitzunotieren. Danach wird es zusammengefasst. Wir versuchen uns immer an beide Seiten zu versetzen, damit wir eben auch immer die objektive Betrachtung weiterhin Bestandteil haben können. Mhm. Und auch mal, das gehört auch irgendwo dazu, manche machen es nicht. Wir machen es schon, auch mal ein Investor gewissermaßen, jetzt Entschuldige den Ausdruck, aber in, den, in die Schranken zu weisen, zu sagen, dass wird der Eigentümer definitiv nicht mitmachen. Du willst die Transaktion und wir sind dafür verantwortlich, dass die Transaktion auch gelingt. Deswegen müssen wir auf den Punkt verzichten. Vielleicht kriegst du Punkt 2 oder Punkt 3 hin, aber den ersten, den gibt es schon mal nicht. Ja. Ähm, und das merkt dann der Kunde oder der Verkäufer im Rahmen der Verhandlung gar nicht, weil wir den Punkt von vornherein wegverhandelt haben. Manchmal denken man wir aber auch anders, da sollten wir einfach dann auch nichts sagen. Das versuchen wir dann auch gut positiv einzuschätzen, damit die Parteien sich dann auch kennenlernen und genau wissen, was ist dem anderen wichtig. Wenn wir zu früh, zu intensiv in die Punkte als Vermittler reingehen, finde ich es nicht gelungen, sondern das ist dann eher hinten raus, einfach quasi Konflikte frühzeitig zu erkennen und die zu komprimieren. Ja,
1: ja ich finde das so ein Geschäft halt, äh, da wir handeln hier Immobilien im zweistelligen Millionenbereich und das geht ja nur aufgrund eines guten Vertrauensverhältnisses. So, Es geht ja auch nicht darum, ein Geschäft mit jemandem zu machen, sondern äh, sich gut zu kennen und hinterher auch zu sagen, das war gut, dass ich mit dir ein Geschäft gemacht habe. Ich würde dich auch immer wieder wählen als Käufer oder als Verkäufer, als Partei. Absolut. So. Ich ja. ähm, glaube, dass das ganz wichtig ist. So und äh, tatsächlich diese Vertragsverhandlungen, da habe ich so ein bisschen so meine Meinung zu geändert. Am Anfang habe ich gedacht, na ja, wir produzieren hier Verträge für die Schublade. So wichtig ist ja, dass wir alle wissen, was wir meinen. So ähm, heute finde ich diese Vertragsverhandlungen an sich sehr wichtig, wenn man weiß, wo der andere herkommt. Also was ihn so bewegt, was ihn beschäftigt, also gar nicht so sehr die Klauseln, die es dann werden, soll, sondern eher der Weg des Findens, des Austausches, was ist für den Verkäufer wichtig, was ist für den Käufer wichtig, wo gibt es Wege sich zu begegnen, wo gibt es absolute äh, Grenzen also, ähm, und dann erleichtert das, äh, wenn wir Käufer sind, einfach die weitere Bearbeitungsweise über den das Asset, weil man braucht ja den Verkäufer immer noch mal hier und da. Und äh, wenn wir Verkäufer sind, ist es auch so, dann braucht uns der Käufer auch und wir brauchen möglicherweise auch mal den Käufer für irgendwas. So, und äh, da muss, einfach, muss man sich einfach kennen. So, und das, da hat man ja sonst im gesamten Prozess gar keine, gar keine Zeit groß, sich kennenzulernen. Ne? Also, die Sachen landen an, meistens über Makler oder über Vermittler oder über das Netzwerk oder weil man sich kennt. Ja. So, wenn man sich kennt, dann braucht man das natürlich nicht nach, äh, braucht man das nicht mehr erledigen. Das ist natürlich das, das Schönste, aber wenn man, wenn man das eben nicht hat, muss man das ja an irgendeiner Stelle aufbauen. Und das reicht ja nicht, dass man das dann macht, wenn der Kaufvertrag unterschrieben ist.
2: Absolut. Da ist es dann eben auch die Aufgabe des Vermittlers, dass er richtiges Gespür dafür hat, wann er die Kunden, Verkäufer und Käufer zusammenbringt. Besonders spannend ist es eigentlich dann, wenn zwei Welten aufeinandertreffen, das hat man auch schon oft, dass auf der einen Seite ein institutioneller Investor steht, der gewisse Zwänge hat, Bedingungen der hat ganz andere Bedürfnisse, die er erfüllen muss, ganz andere Reporting-Standards. Und auf der Verkäuferseite sitzt ein mittelständischer Projektentwickler beispielsweise oder ein inhabergeführtes Unternehmen, der eben auf der Handschlagperspektive gerne Verträge macht. Die beiden Welten oder die beiden Parteien auf einen Nenner zu bringen, das ist eine Aufgabe, die ist an, teilweise anspruchsvoll, aber genau das macht dann eben auch Spaß, weil es nicht von der Stange ist und nicht das Tagesgeschäft, sondern gewisse Ansprüche auch erfordert. Und da ist es dann... Als Vermittler denke ich unabdingbar, dass man ordentliche, gut aufbereitete Vorgespräche führt. Also dass man auf, sagen wir mal, eben die Konflikte, die, die, sind ja schon, die liegen ja schon auf der Hand. Ich, wenn ich den ersten Videocall dann vor mir sehe, dann weiß ich genau, wenn es da kein super Vorgespräch mit beiden gab, dann geht es sofort nach hinten los. Und dann ist die Basis schon mal nicht gut geschaffen, um hinten raus einen reibungslosen Transaktionsprozess zwischen den Parteien zu gewährleisten. Also geht es da auch einfach darum, sehr sensibel auf die Kunden einzugehen. Aber auch zu verstehen, wie der jeweilige Kunde tickt, also in gewisse Maße ein gewissermaßen Gefühl zu bekommen, was sind denn seine Wünsche? Und erst dann kann man in die Beratung gehen, dann sollte man zusammenschalten. Gibt aber auch andere Anleger oder sagen wir mal Kunden und Verkäufer, da kann man das in sehr einem frühen Stadium machen. Vielleicht gab es andere Transaktionen, da hat man sich schon kennengelernt. Man weiß genau, wie der andere tickt. Der Kaufvertrag wird eine Blaupause, das kann auch funktionieren. Also, das ist aber. Wie jede Immobilie ist da auch jeder Prozess anders und das ist auch genau das, was aber sehr viel Spaß macht an dem ganzen Shop.
1: Jetzt kann ich mich erinnern an meine Zeit, als ich zuerst gekommen bin vor äh, knapp 16 Jahren. Da war ich ungefähr so alt wie du und äh, bin damals zuerst gekommen und habe gesagt, ich baue hier ein neues Geschäftsfeld auf. So, mhm. Und äh, das hat einer geglaubt, der mich dann auch eingestellt hat und dann durfte ich das mal irgendwann in so einem großen Führungsmeeting der deutschen... Verantwortlichen sozusagen vorstellen, dass ich jetzt da bin, um das zu machen. So, und äh, ich habe dann bemerkt, dass die dass die Leute mich alle komisch angeguckt haben. Gefühlt die eine Hälfte, die gesagt hat, ja, gucken wir mal, ob das wieder so eine Eintagsfliege ist. So, oder ob äh, der wirklich was kann. Und ja, erstmal mal gucken, so. Und äh, die anderen haben mir Glück gewünscht, so, und, äh, aber da waren auch schon so ein bisschen alte graue Männer mit weißen Haaren. Mhm. Und ich weiß, dass ich sehr viel Respekt vor denen hatte und glaube auch so eine, so eine Art Demut, die du da gerade beschrieben hast. Wie kommst du denn mit den Menschen, also müssen jetzt nicht nur die mit den, mit den grauen Haaren sein, sondern auch, auch andere, wie kommst du denn sozusagen mit, mit deinem jungen Alter, mit älteren klar, die dir dann gegenüber sitzen und die dann potenziell deine Auftraggeber sein können.
2: Ich kann da vielleicht von der Historie einen anderen Wert schöpfen und zwar ich war, bevor ich die Firma gegründet habe, als rechte Hand äh, vom Herrn Professor Dr. Dr. H.C. Mult Löhn, das ist tatsächlich seine ganze Professur, viele Vornamen, wie man so schön sagt, tätig. Mhm. Er war, als ich für ihn angefangen habe, 80 Jahre alt aber ein gestandener Unternehmer, hat um 6 Uhr morgens angefangen und vor 23 Uhr ging er nicht aus dem Büro. Also ein Mittelständler. der hat auch die Firma, als ich bei ihm angefangen habe, dann auf, von der One-Man-Show auf 6.000 Mitarbeiter in 40 Ländern aufgebaut. Ja, cool. Der hat natürlich auf Unternehmensebene einen ganz, ganz anderen Erfahrungswert. Er war auch ähm, Regierungsbeauftragter viele Jahre und der kann einem anders, äh, ein anderes Mentoring verschaffen. Und der verschafft dann eben auch die Möglichkeit, dass man sich genau vor jedem Termin überlegt, wer sitzt mir gegenüber, sich entsprechend vorbereitet. Ich meine, das heutige Internet bietet verschiedene Plattformen, in der man erkennen kann, wo hat er studiert, der vor mir sitzt, wo hat er gearbeitet, in welchen Firmen ist er beteiligt, das ist alles offenkundig. Und wenn man sich dann entsprechend in dem Termin vorbereitet, dann, das kombiniert meines Erachtens mit der Demut, eben zu wissen, wer mehr vor mir sitzt und was er schon erreicht hat, mit der Kompetenz, also in der Kombination auch Kompetenz dann auszustrahlen, dann hat man schon mal so die halbe Miete. Also dann kommt man schon mal nicht als Schaumschläger an, weil ich meine, das Alter kann man faktisch nur so komprimieren, indem man auch Kompetenz ausstrahlt und Demut. Das war immer so meine Devise. Und vielleicht vorausgeschickt, die meisten Termine sind nicht auf Null gesetzt, also die sehen mich am Tisch nicht zum ersten Mal, sondern es gab Telefonate, es gab E-Mail-Verkehr. Woraus vielleicht der Kunde oder der Auftraggeber schon erkennen konnte, dass ich nicht ganz so blöd bin, also nicht auf den Kopf gefallen bin oder dass ich zumindest ähm, solide erscheine und das hilft dann natürlich. Und ähm, im Termin selber hatte ich jetzt noch gar nicht so die Probleme damit, sondern ich habe teilweise auch eher das Gefühl gehabt, dass wenn es quasi so das doppelte Alter ist, dass der mir gegenüber vielleicht auch den Eindruck hatte, na ich war ja auch mal so jung mhm. und hätte mir damals jemand diese Chance gegeben, wäre ich natürlich sehr froh gewesen. Und mhm. vielleicht erkennt derjenige, der mir dann gegenüber sitzt, sich selber in mir und sagt sich, gut, ich gebe ihm jetzt mal die Chance, natürlich gebe ich ihm jetzt nicht zu Beginn mein allertollstes, größtes Projekt für 100 Millionen, sondern ich lasse ihn mal testen bei 5 bis 10 Millionen und wenn es funktioniert, dann kann er schon wieder kommen. Ähm, in der Wahrnehmung gehe ich in Termin und so lief es bisher. Also schlechte Erfahrung noch nicht gemacht. Schwierig wird es dann eher, wenn diejenigen, die mir gegenüber sitzen, vielleicht ein gleiches Alter haben, wo dann man sich gegenüber sitzt und vielleicht sagt, okay, ist er wirklich so gut oder ich will nicht wirklich was richtig machen als Auftraggeber oder als Mitarbeiter, sondern ich habe eigentlich die Aufgabe, bloß nichts falsch zu machen. Also greife ich vielleicht auf einen Berater zurück, wo ich meine zu glauben, dass dadurch seine Erfahrung besser ist, wohl er es gar nicht weiß, aber er will halt einfach nichts falsch machen. Mhm. Also ich glaube, da ist es schwierig zu unterscheiden, ob alt oder ob jung, sondern es kommt tatsächlich immer auf die individuelle Person drauf an und auf seine, ja, was hat er denn vor und was ist seine Bedürfnisse?
1: Ja, aber ich äh, verstehe, was du was du meinst. Bei mir geht das nämlich so. Also tatsächlich äh, Anfang März äh, hatte ich einen Podcast mit Kai, der ist 22 Jahre alt. So, hat sich ja. vor einem Jahr selbstständig gemacht und hat ein gutes Mindset so und ist auf einem guten Weg. Und ich glaube ganz, ganz sicher, der wird seinen Weg machen. Also der entwickelt eine Software für Handwerker und äh, versucht sozusagen das Lexmark Mark der Handwerker zu werden, der Handwerkerbranche und ja. hat da coole Ideen. Auch aus dem Unternehmen seines Bruders rausgetrieben, Probleme gelöst und dann ein ganzes Unternehmen draus gemacht. Also toller Typ. Mich erinnern die Leute immer an mich, als ich, als ich damals äh, das hatte und als mir äh, viele Skeptiker entgegengetreten sind, aber auch einige, die neugierig waren und einige, die einfach an mich geglaubt haben. Wobei die Anzahl, die an mich geglaubt haben, jetzt noch nicht so ausgeprägt war. So Und da würde sich meine nächste Frage an dich anschließen. Was motiviert dich denn? Oder wie motivierst du dich dann dann auch, wenn möglicherweise einer sagt, oh, jetzt gucken wir uns mal mal an, ein Gleichaltriger, wie du das für dich beobachtest, ist der denn wirklich so gut? Ähm, wie schaffst du das denn, das auszublenden und ähm, dich darauf einzustellen und zu sagen, nee, ich schaff das?
2: Also das sind so zwei Komponenten. Zum Ersten, ich bin von Typ her immer ein offener gewesen. Also das ist im privaten oder auch im beruflichen im Sinne von, es gibt ein neues Aufgabenspektrum oder jemand hat eine neue Idee. Ich war da immer offen für und hat auch weniger Ängste, sondern bin dann, vielleicht war das auch gut, damals grün hinter den Ohren, habe die Firma gegründet. Ich habe keinen Plan, ob es eine GmbH oder GmbH Coca wird. Ich hatte unternehmerisch keinerlei Erfahrung, sondern habe halt einfach mal gemacht okay. und ausprobiert. Also keine Angst gehabt, Fehler zu machen. Und die andere Komponente, und das beantwortet wahrscheinlich eher die Frage, ist, ich habe eigentlich einen relativ hohen Tatendrang und ich will auch immer mehr machen als gefordert. Das heißt, wenn mir jetzt einer gegenüber sitzt und der mir das nicht ganz zutraut, bin ich jetzt nicht ängstlich und sage, oh je, hoffentlich kriege ich das hin, sondern ich sage, dann erst recht. Das Gleiche ist wie, wenn ein Kunde sagt, na naja, ich will es nicht kaufen, dann überlege ich mir genau, ist es das wert, dann nochmal anzugreifen, weil nein, wird erstmal nicht akzeptiert per se, von meinem Typ her oder passt halt einfach wirklich nicht und dann spart man sich die Arbeit lieber, aber einfach da einen hohen Tatendrang zu sagen, ich will dem Kunden einfach eine Dienstleistung bieten, die mehr ist, als er erwartet hat, die sich von anderen unterscheidet und ich will es ihm einfach zeigen, dass er zwei Wochen später sagt, okay, so hätte er das jetzt nicht erwartet oder mhm. so einen kleinen Aha-Effekt hat. Das reizt mich dann schon, das ist auch das, was mir dann auch wirklich sehr, sehr viel Spaß macht und was auch unser ganzes Team quasi als Spirit immer mit sich trägt, immer zu sagen, noch mehr, es ist immer noch mehr Luft nach oben und es geht auch nicht darum, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber auch zum Thema Arbeitszeit oder sonst was, es geht nicht darum zu sagen, wir wollen von 9 bis 17 Uhr unser Bestes geben, sondern wenn es mal bis 22 Uhr ist, dann saßen wir zuletzt im Büro und alle hatten richtig Spaß. Da wollte keiner heim, weil wir einfach Spaß hatten, das Projekt so aufzubreiten, dass das war ein Portfolio von verschiedenen Objekten, dass es einfach sitzt und dass jeder Kunde, der das bekommt, sagt, das sieht aber richtig gut aus. Und da muss ich mir gar nicht so viel Arbeit machen. Die Jungs haben ja auch noch die ganzen Comparables rausgesammelt. Die haben ja Annahmen getroffen, haben fast schon einen eigenen Businessplan geschrieben, wo ich mich dran orientieren kann, nicht muss, aber einfach als Anhaltspunkt. Einfach zu sagen, da ist jemand, der macht mehr und der ist noch nicht sozusagen, der ist noch nicht am Ende, der will noch, der hat noch den Durst. Ja,
1: ja das ist absolut richtig. Ich glaube, der Spaß muss dabei sein und das, was ich bei dir äh, erlebe, ist ja Mindset, ne? also du sagst ja, du mhm. willst was gestalten, jetzt würde sich eigentlich meine Frage anschließen, was hast du als Kind gemacht, worin hast du die Zeit verloren, als du so zehn Jahre alt warst, was hat dich da so richtig mhm. begeistert?
2: Da war es der Fußball, der Sport, also schulisch war, kam bei mir erst mit 18, ich habe dann auch erst später studiert, also ich habe früher dreimal mein Zimmer aufgeräumt, bevor ich die Hausaufgaben gemacht habe. Also so war meine Kindheit, ich war derjenige, der immer zum Fußballplatz ist, der viel Sport gemacht hat und auch da ja auch nie genug davon bekommen hat.
1: Okay, welche Position? Ich war im Sturm, Stürmer versuche ja immer noch herauszufinden, ob, äh, ob Leute, die in der Kindheit irgendein irgend Gefühl gehabt haben, war wahrscheinlich Sturm, Erfolgsgetrieben und so weiter, ob das irgendwo irgendeine Auswirkung auf das Berufsbild hat sozusagen, was man sich wählt und äh, ob man die leuchtenden Augen von diesem Erlebnis des Fußballspiels in deinem Beispiel sozusagen jetzt wiedererkennen kann in dem Erfolg, den du hast, wenn du mit deinem Team zusammensitzt und Sachen in einer hervorragenden Qualität ausarbeitest, um deine Kunden zu begeistern.
2: Ich bin überzeugt, dass es da definitiv äh, Interdependenzen dann auch gibt. Das hängt davon ab, also allein, dass ich vielleicht Stürmer war, war ich erfolgsgetrieben, Tore zu schießen. Jetzt bin ich vielleicht erfolgsgetrieben, äh, den Kundennutzen zu erfüllen. Ich glaube schon, dass es von Kindheit auf, jeder hat ja eigene Gene, ähm, hat eine gewisse Vorbildfunktion von den Eltern. Ich habe selber drei Kinder, Erziehung ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Es mhm. ist sehr, sehr feinfühlig. Da gehört mit Sicherheit auch die Komponenten dazu, dass das, was man früher erlebt hat, sich auch in der Zukunft dann wieder spiegeln kann. Definitiv, bin ich überzeugt. Ja.
1: Also ich denke heute immer, wenn jemand lächelt oder wenn ich lächeln kann und äh, die Augen funkeln, dann ist richtig. Absolut. Dann, ja. dann hast du alles richtig gemacht. Dann äh, ist, sind die Leute begeistert, dann kommt es von Herzen und äh, dann hast du äh, gut performt. So. und Das nehme ich ja bei euch absolut wahr. Ich, ich mag Leute einfach sehr, die die ein gutes Mindset haben, die was erreichen wollen, die was gestalten wollen, Gestalter gehen, Unternehmer gehen haben und sagen, ich nehme mich gerne auch selbst zurück, wenn der andere was davon
2: hat. Ja, und ich denke auch, äh, wenn ich das so aufgreifen kann, wenn jetzt wirklich Zuhörer dabei sind, die auch in der Anfangsphase sind oder in der Unternehmensgründung, es geht definitiv, und das ist so meine, meines Erachtens, ich denke, Ziele kommen oftmals über Werte, ähm, wir haben nie Umsatzziele gehabt. Wir haben nie gesagt, oh, dieses Jahr wollen wir den Umsatz erreichen oder den anderen Umsatz oder so viel Transaktionsvolumen, sondern wir haben immer gesagt, wie können wir beim Kunden eben so einen Mehrwert stiften, dass er, sobald er an Verkauf denkt, sofort Blue Tree im Kopf hat oder Herr Hauser oder einer der Mitarbeiter, dass wir diesen, sagen wir mal, Transfer herstellen und dann geht es eben nicht darum, wie viel Umsatz kann ich dieses Jahr machen, sondern wie viel, wie viel Mehrwert kann ich dem Kunden stiften, damit er auch langfristig mit uns zusammenarbeitet, weil es kommt ja eben auch dann drauf an, zu sagen, was ist der Plan B? Was ist, wenn mal, sagen wir mal externe Faktoren kommen, die den Markt, wenn wir jetzt in der Transaktionsberatung sind, stark gefährden können? Das kann das Thema Digitalisierung sein, es mhm. kann aber auch aktuell Russland- und Ukraine-Konflikt sein. Und wenn man dann aber langfristige Partner hat und auch mal für den dahin geht, wo es wehtut, dann ist auf der anderen Seite auch ein Partner, der wiederum sagt, dass er gerne auch bei Fuß steht wenn es auf der anderen Seite mal schwierig wird. Mhm. Das ist einfach nur den Plan B. Ich denke, man sollte nicht zu viel im Plan B haben, sonst konzentriert man sich nicht mehr auf das wahre Geschäft. Aber zumindest auch da wieder ein bisschen demütig sein, zu sagen, komm, auch wenn es ein Projekt ist, wo ich mich sehr schwer tue, wo ich nicht die, sagen wir mal, die Umsätze erzielen kann, die ich mir vielleicht erhoffe, das trotzdem zu machen, weil es wird sich langfristig einfach auszahlen, definitiv.
1: Ja, das äh, glaube ich auch tatsächlich absolut, dass das so ist. Wir arbeiten ja viel, oder ich arbeite ja viel mit Netzwerken. Ich sehe meine Aufgabe, Heute mehr und mehr darin, Menschen miteinander zu verbinden, jetzt nicht als Makler, sondern tatsächlich auf einer anderen Ebene, so externe wie interne, damit sie gemeinsam Nutzen schaffen können. Das ist so das, wo ich glücklich bin, wenn andere Leute eben auch glücklich, andere Menschen glücklich sind, weil sie gemeinsam Nutzen schaffen können, da gehe ich voll dran auf. Das geht natürlich über Netzwerke ganz gut. so Und man muss ja auch gar nicht alles selber können. So, man muss einfach nur gute Partner haben. Absolut. Marvin, äh, wir sind jetzt schon relativ weit vorangeschritten mit unserem Podcast, sodass ich jetzt äh, zur Abschlussfrage komme. Ähm, was sind dann aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Punkte, die es braucht, damit der Kunde langfristig zufrieden ist mit eurer Dienstleistung?
2: Eine sehr gute Frage. Im Wesentlichen geht es darum, das Verständnis des Kunden zu verstehen. Und ein Beispiel, ein bisschen plump, aber ganz einfach gesagt, der Kunde will ein Loch und kein Bohrer. Das heißt, der Kunde will Lösungen und will Mehrwerte. Das ist schon mal ein Verständnis, das muss sein. Zweiter Punkt ist das Thema Schnelligkeit und Qualität. Der Kunde ist sehr sensibel, der will schnelle Lösungen. Wo andere teilweise den Posteingang bestätigen, waren wir schon beim Kunden. Das heißt, da ist die Schnelligkeit ein wesentliches Thema, aber es darf nicht eine Schnelligkeit sein, die an Qualität verliert. Also es muss eine qualifizierte, aber schnelle Rückmeldung sein. Und um das ganzheitlich zu beantworten, der Weg ist das Ziel. Warum ist das so? Es geht ja darum, dass man auf dem Weg den Zielerreichungsgrad nochmal anpassen kann, nach oben hin. Das heißt, wir haben von vornherein ein Ziel. Das heißt, da wird diskutiert, was wollen wir machen, wo wollen wir hin. Dann ist das Ziel definiert. Jetzt gibt es schon andere, die scheitern schon daran, das Ziel überhaupt zu erreichen, auf dem Weg dahin gibt es dann eine Ausrede und dann wird abgebogen, es gibt ein neues Ziel und es ist dann der, der neue Maßstab. Mhm. Wir kommen eher von der anderen Richtung und sagen, naja, während wir da auf dem Weg sind, könnten wir vielleicht noch über das Ziel hinausschießen, indem wir eben immer noch mehr machen und uns immer weiter hinterfragen, was kann man noch tun, ohne einfach quasi mit der rosa-roten Brille darauf zuzusteuern und die Konflikte, die eigentlich im Hintergrund schon sich aufbauschen, gar nicht zu erkennen. Also immer Fokussiert bleiben, konzentriert bleiben. Und es macht auf dem Weg sehr viel Spaß, weil wenn das Ziel erstmal erreicht ist, dann ist das Projekt abgeschlossen und dann geht der Spaß von vorne los. Ja.
1: Okay. Für mich ist es so ein bisschen, aber ich glaube, das beschreibt das. Wir haben da viele Parallelen, glaube ich, in unserer, in unserer Haltung äh, zu. Für mich ist es zuhören in erster Linie. Ich höre dem Kunden zu, was er braucht. So ich äh, hinterfrage das. Also ich höre aktiv zu und äh, versuche das zu verstehen, was sein Bedarf wirklich ist. Und dann geht es darum, das anzuwenden, so damit er nicht das Gefühl hat, dass ich ihm die Frage ein zweites, drittes, viertes Mal stellen muss, weil ich die Antwort vergessen habe, so, sondern ich ja. bin sehr aufmerksam, ich notiere mir das, ich merke mir das im Kopf, was der Kunde will, so, und wenn ich weiß, was er will, dann versuche ich ihm das Produkt zu bauen, was er braucht.
2: Absolut. Auch ein guter Punkt.
1: So und versuche also, Manchmal weiß der Kunde noch gar nicht, was für ein Produkt er genau braucht und dann äh, kommt es eben in diese Überfüllung, von der du auch gesprochen hast, weil es dann eben darum geht, den zu begeistern und nicht zu sagen, der Anspruch des Kunden war 100% und wenn ich 80% liefere, dann ist schon nur ganz gut. Mhm. So, sondern nein, eigentlich ist erst gut, wenn mindestens 100% erreicht sind und besser ist noch, wenn 120% erreicht werden und wenn du ihn überrascht und überzeugst und mit einem besseren Ergebnis kommst, als er damit gerechnet hätte, dann ist äh, der Weg äh, das Ziel und da steckt einfach die meiste Arbeit drin in dieser Vorbereitung, aber es macht halt auch viel, viel
2: Spaß. Genau, das ist es. Kann ich so unterschreiben, ja.
1: Marvin, das war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Vielen Dank, Jochen. War super. Hat mir sehr gefallen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück auf deinem weiteren Weg. Ich werde dich auf jeden Fall so gut ich kann unterstützen. Wir werden ja sicherlich auch weiter zusammenarbeiten bei dem einen oder anderen Projekt. Ich bin, bin guter Dinge, dass du einen tollen Weg machen willst. Ich freue mich echt darüber, mir das immer wieder angucken zu können, wie du erfolgreich bist. Und danke dir sehr für dein Kommen. Vielen Dank, Jochen, auch für die Einladung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer, sage ich mal, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo